0: Woo! Puntata della cucina parlante. Eccoci di nuovo in onda insieme a Mr. Flower, che è la voce, in compagnia di Elisa Prioli. Buongiorno, buonasera, buonanotte.
1: Buongiorno caro Mr. Flower. Or-
0: ormai mi piace fare così. In realtà, eh, ormai no, non serve più a niente il riferimento temporale dell'orario, perché è un qualsiasi momento no, della giornata, della serata quando volete, noi siamo sempre in onda, sempre disponibili con questa tecnologia di Spotify. Eh, ringraziando, ovviamente anche. Radio Talpa, come sempre, per il programma che tutte le settimane andiamo avanti, esatto. ogni mercoledì, ogni venerdì in replica. Lo diciamo all'inizio questa volta? Cosa dici? Sì,
1: bravo, se no ti dimentichi alla fine.
0: <ride> Hai ragione, che poi magari non tutti arrivano fino in fondo alla puntata, invece è bene ricordare: stiamo scherzando ovviamente la, insomma, le varie puntate. Ormai siamo giunti alla dodicesima, se non erro, si, sì,
1: dodicesima puntata. Stanno senza, andando senza contare la puntata
0: zero, zero di lancio. Bravissima, stanno andando molto bene quindi, grazie per la fiducia e l'affetto che ci date e invece oggi Elisa... Facciamo una puntata un po' pungente direi.
1: Allora, diciamo che nelle ultime due puntate siamo andate un po' più nello specifico dei vari ingredienti, ricette, così. Oggi andiamo ancora più in profondità.
0: Ok, benissimo. Perché? Dimmi un po'. (ride) Allora, oggi introduciamo un tema un po' delicato, nel senso un tema che eh, a qualcuno potrà anche risultare tra virgolette scomodo, piacere meno, piacere di più, però siccome in cucina ci sono tanti ingredienti tanti prodotti, oggi proviamo a affrontare anche il, il trattamento di queste cose, quindi andiamo a analizzare un pochino, così per incuriosire l'ascolto, sulle tematiche degli allevamenti intensivi e eh no della carne.
1: Ok, quindi oggi parliamo di carne. Carne, esatto. Che cosa diciamo oggi della carne? Allora, eh, da cosa partiamo? Perché l'argomento è molto vasto, no? Esatto. Quindi io direi di partire forse dagli allevamenti della carne. Mm, Ci sono due tipologie di allevamenti, no? Allevamenti intensivi e allevamenti non intensivi. Esatto. È giusto chiarirlo perché non non tutti gli allevamenti di carne sono intensivi.
0: Ok, io invece partirei... Dalla storia, nel senso: okay. quando è iniziato l'uomo a mangiare la carne, no, <ride> no, sì. nel senso, allora,
1: fra due ore forse abbiamo finito la puntata.
0: No, però ok, la necessità c'è sempre stata. Eh, però diciamo che è una cosa di, di ricchezza di benessere la carne, no? Perché dagli allevamenti dell'agricoltura, invece, arrivare alle proteine, alla carne, era comunque un lusso, un vanto. Non era assolutamente per tutti. Poi, invece, in epoca moderna, questa cosa si è come dicevi tu giustamente gli allevamenti possono essere di tipo intensivo o non intensivo una volta l'intensivo non era neanche preso in considerazione poi invece con l'aumento della domanda Eh, l'offerta doveva essere appunto di alto alto numero, alto livello
1: di sicuro c'è una cosa Mm che voglio dire, quindi lancio tipo una freccia così, Bye. che eh, tutta la carne che trovate al supermercato deriva da allevamenti intensivi.
0: Ah, così, punto e a così. capo. Ho
1: lanciato questa freccia così.
0: Perfetto, chiudiamo qui la
1: puntata. insomma <ride> <mi> arriverà. <ride> il
0: programma, questo. chiudiamo proprio. <ride> eh, <ride> proprio
1: eh, purtroppo sì.
0: È così, va detto, è così, diciamolo. ragazzi,
1: eh, questa è la cruda realtà e bisogna saperla, ma D'accordo. lo sappiamo tutti.
0: Allora diciamo anche che eh, non è che stiamo cercando di dire cosa è giusto e cosa è sbagliato, vogliamo solamente mettere un attimo eh, l'accento sulla carne, su come viene prodotta e che cosa vuol dire allevamento intensivo e cosa no e che cosa cambia anche a livello di carne di caratteristiche eccetera per anche poi arrivare a cucinarla.
1: Ad esempio, come si fa a capire se una carne deriva da un allevamento intensivo o no? C'è un trucchetto per vedere okay. la carne. Ad esempio, la carne eh, che deriva da eh, un allevamento intensivo sarà di colore più chiaro rispetto a una carne che ha una, insomma, un animale che vive allo stato brado o quasi. Perché? Perché ovviamente negli allevamenti intensivi gli animali si muovono di meno perché sono eh, più eh, attaccati tra loro E quindi eh, anche il sangue no, circola eh, in, man- in maniera diversa no? Come quando noi non facciamo sport ovviamente l'ossigeno, il sangue, l'ossigeno insomma, circola in maniera più stagna rimane, certo, ridotta, E certo. quindi anche il colore della carne eh, rimane più chiaro Quindi questo è un tratto distintivo Ok,
0: quindi già il colore Sì Esatto. Anche la consistenza, immagino, quindi di conseguenza più tenera, meno tenera, oppure quello non è detto dipende no, anche dalla qualità. D-
1: quello dipende anche dalla qualità,
0: sì, qualità. dalla frullatura,
1: esatto. da tanti elementi, però insomma diciamo che una delle tante cose può essere questo.
0: Ok, riusciamo a definire quando è intensivo e quando no? Allora, secondo la definizione di Wikipedia, così giusto per entrare un pochino proprio nel tema specifico e dare nozioni anche che possiamo ritrovare su internet, l'allevamento intensivo è una particolare attività agricola che non necessita di un nesso funzionale con un fondo, come ogni forma di allevamento, prevede quindi una custodia, una crescita e una produzione di animali, ma può essere svolta in ambienti confinati anche in assenza di terreno sufficiente a garantire una produzione vegetale che soddisfi il potenziale fabbisogno alimentare dei capi elevati, lo smaltimento delle loro deiezioni <ride> e la percentuale tra superficie coperta e scoperta che contraddistingue gli insediamenti agricoli. Semplificando Questa è la definizione sì. Esatto Perché magari ok Dice che praticamente Non ci sono veramente Dei limiti O dei parametri definiti Dice semplicemente Che è Un, un ammasso di gente In uno spazio limitato Non naturale Tra virgolette Ok questo vuol dire che eh, ci sono delle condizioni ambientali particolari. Ma infatti
1: mi viene da dire anche che se tu hai, che ne so, 300 maiali, uh-huh. ad esempio, e li tieni in un campo di eh, 3.000 ettari, cioè, so, va bene, okay. non è un allevamento intensivo perché ne hai 300 maiali. Certo. Dico numeri a caso, eh, perché poi, insomma, non... Lo so, però se hai 300 maiali in, eh, non so, 50 metri quadri, ecco. forse inizia a essere un pochino <ride> più problematico.
0: Esatto, perché il, quello che vogliamo far presente è che appunto è il rapporto che c'è tra la eh, superficie eh, in cui vengono, diciamo, eh, tenuti gli animali e il numero stesso di essi, quindi non è che semplicemente perché io ho tanti animali allora è intensivo, ma è semplicemente anche il rapporto di come vengono eh, gestiti e, e fatti e sistemati questi, questi animali come vengono vengono fatti vivere e anche loro che eh, mobilità hanno, no? quindi quanto possibilità esatto. di movimento esatto. e anche ovviamente se lo spazio ambientale è, è sano o pulito.
1: Volevo dire una cosa riguardo al colore della mm. carne, okay. perché prima dicevo che è molto difficile capire se la carne deriva o no da allevamenti, anche perché eh, le carni che arrivano nei supermercati solitamente arrivano sotto vuoto, in pacchi sotto vuoto e il sottovuoto privando appunto togliendo l'ossigeno la carne diventa più scura quindi questo potrebbe essere una delle cose insomma, che ingannano la vista, quindi, certo. quindi è affidabile o no? questo parametro che vi ho detto del, del colore della carne.
0: Quello, quello che stiamo anche cercando di eh, sensibilizzare è quello di avere un'attenzione, un'accuratezza nell'acquisto, magari chiedendo anche o leggendo le etichette, no? quindi andare un attimo a capire che cosa stiamo comprando.
1: Sì esatto, poi diciamo noi non siamo vegani, cioè ecco. mangiamo sia carne che pesce, <ride> però la cosa che ci preme dire raccontare che siamo poi in una regione che siamo molto fortunati Mm perché abbiamo ancora tantissimi allevatori anche un'ottima qualità della carne e quindi c'è la possibilità di trovare la carne buona che non, non deriva per forza da allevamenti intensivi quindi se siete interessati a appunto mangiare una carne di qualità Fate una piccola ricerca si trova su internet eh, ovunque basta anche chiedere al mercato cittadino per dire esatto
0: Elisa lo sappiamo lei con il suo progetto food immersion sei sempre molto a contatto con gli agricoltori ti piace conoscere le storie e vedere di persona che cosa fanno e come producono ogni volta no, i, i vari allevatori produttori che siano quello è importante perché diciamo crediamo fortemente che se noi abbiamo conoscenza di come si deve curare un animale eh, e poi, ovviamente, sappiamo anche che cosa stiamo per mangiare. E, insomma, è, è importante per avere cura di noi stessi, degli altri, perché è la nostra famiglia, per esempio, ma anche dell'ambiente. Esatto, bravo. Perché è una cosa importante. Infatti, noi vorremmo diciamo, aprire queste, queste parentesi su questi dibattiti, questi temi, perché sono cose di, di attualità fortissima, e quindi è giusto parlarne anche in uno spazio come questo della cucina parlante. Parliamo di ambiente, infatti, no? e... sì, uno
1: dei grandi problemi degli allevamenti intensivi. E ambientale Quindi anche il consumo della carne così eh, intensivo provoca appunto di conseguenza eh, un ciclo vizioso che va a discapito del nostro pianeta. Esatto. Quindi eh, va bene consumare carne ma magari possiamo provare a limitarla, no? Quali sono le piccole cose che possono fare la differenza in ognuno di noi? Quindi magari limitare il consumo della carne che non non vuol dire eliminarla, vuol dire solamente mangiarla un pochino meno
0: o variare, esatto, variare il nostro diciamo il nostro menù eh, avere più, esatto, più sì, voci. magari
1: invece che mangiarla quattro volte alla settimana, mangi due volte alla settimana la carne, due volte alla settimana i legumi, una volta la settimana. Non so, faccio un esempio. Non, dopo io non sono neanche una nutrizionista, quindi
0: eh, <ride>
1: però, insomma, ci sono i modi per eh,
0: per contribuire a questo diciamo questo problema che ognuno di noi, nel suo piccolo, può, può cercare di affrontare. Questo esatto, vuol dire esattamente.
1: Poi lo sapevi che eh, anche gli animali hanno un'alimentazione stagionale?
0: Ah, ok, quindi anche gli animali giustamente che cosa mangiano loro prima di essere mangiati? i Esatto,
1: perché anche noi no? cioè, abbiamo un'alimentazione in base alle stagioni, no? quindi si, si cerca sempre di prediligere le verdure di stagione, ad esempio adesso sono gli asparagi, quindi mm-hmm. non andiamo a mangiare i pomodori, ah, mangiamo giusto. gli asparagi. Anche
0: se li troviamo pomodori. <ride> anche se li troviamo
1: pomodori. Stessa cosa per gli animali. Infatti, eh, ad esempio, i maiali eh, in inverno mangiano tante ghiande perché ci sono le ghiande e questa ghianda dà proprio un sapore più forte, più deciso al maiale.
0: Quindi anche la sua carne sarà di un sapore più forte e più deciso.
1: Esattamente.
0: Legato alla sua alimentazione.
1: Mentre, ad esempio, il manzo ha un, un, un sapore diverso a differenza delle stagioni ad esempio in primavera che mangia comunque l'erba fresca così avrà un sapore un pochino più delicato mentre in estate che mangia il foraggio quindi l'erba secca ha un sapore un pochino più intenso è particolare questa cosa delle stagioni non, non ci avevo mai pensato
0: che anche gli animali giustamente hanno la loro alimentazione stagionale Esatto. È interessante sì. che giustamente anche la loro alimentazione è legata negli alimenti intensivi a eh, cause di di impronta ecologica e di problematicità legate appunto all'inquinamento ambientale soprattutto anche legato alle emissioni eh, nella produzione, insomma nella grande scala eh, di produzione della carne ci sono tantissime eh, fasi e tantissimi settori che andiamo a toccare che andiamo a a aumentare il, il consumo ambientale. Ovviamente una delle soluzioni è ridurre e trovare delle valide alternative non vogliamo essere dei sapientini qui stiamo semplicemente dando delle nozioni delle informazioni che potete ovunque trovare e informarvi ancora maggiormente quindi assolutamente internet è una grandissima fonte come anche dei, dei testi dei documenti o dei documentari perché no
1: esatto di quello magari ne parleremo in un'altra puntata <ride> sì, esatto. perché riguarda più la pesca esatto il la...
0: pesce infatti oggi parliamo di carne poi il titolo è abbastanza simile perché sì. questo della carne è del 2014, è un documentario che si chiama Cowspiracy ed è appunto ambientato in America se non erro, dove appunto fa vedere come la carne, soprattutto anche andare a mangiare da McDonald's, eh, qual è il problema più grande non tanto della qualità della carne quanto dell'impatto ambientale che ha tutto questo sul sistema globale. Anche la nostra piccola azione ha comunque delle conseguenze Per tutti, quindi insomma è interessante E ora che iniziamo a
1: capirlo tutti quanti Non sarà così facile Eh,
0: Assolutamente no, ci vorrà il tempo come in tutte le cose E un altro documentario infatti che volevo anche segnalare Sempre su Netflix lo trovate Più recente ed è legato invece allo sport Si chiama The Game Changers Ed è un documentario interessante perché Come sempre si dice, si sente, che la carne serve per i muscoli, ci dà la forza, eccetera. In questo documentario invece hanno voluto mettere in discussione questo mito, hanno voluto sfatare questo mito della carne che serve per avere i muscoli. E a degli sportivi di altissimo livello hanno invece consigliato una dieta di tipo vegetale i legumi esatto i andando a sostituire appunto la carne per vedere le conseguenze che hanno sul nostro corpo e soprattutto sul tessuto muscolare e i risultati sono stati straordinari quindi variamo sempre di più il nostro menù e le conseguenze non sono così drastiche o dannose come pensiamo
1: assolutamente no Volevo parlare di una particolare tipologia di carne uh-huh. di cui si sente parlare spesso, eh, che è la wagyu.
0: Ok. È una
1: tipologia di carne giapponese, sì, wagyu significa giappone e gyu manzo.
0: Addirittura.
1: Esatto. È una carne, è, è una, praticamente un manzo giapponese di piccole dimensioni che veniva utilizzato per fare i lavori nei campi delle risaie.
0: Perché i manzi sono, cioè, sono grossi, invece giapponesi, sono piccolini. i giapponesi sono piccoli. Esatto. <ride> sono adattata
1: però è una carne particolare perché eh, non so se l'hai mai vista la carne di Wagyu ma Mm. è molto grassa diciamo che è grasso con la carne (ride) addirittura esatto sì e la loro alimentazione tra l'altro è composta tutta da cereali perché praticamente mangiano riso integrale involucri di semi di orzo inutilizzati dalla fabbricazione della birra e cereali vari è vero anche che oggi c'è un allevamento intensivo purtroppo di questi animali perché c'è tanta richiesta ovviamente. È
0: una carne molto richiesta eh, quindi? Sì,
1: un po' come eh, l'allevamento intensivo delle ocche per il fuo mm. quindi li mettono un po' all'ingrasso e quindi queste carni poi diventano molto più grasse, quindi molto più ricche di sapori eccetera eccetera. Quello che volevo dire però è che tutta la carne wagyu venduta al di fuori del Giappone non può essere definita tale, non può essere definita carne wagyu, perché? Perché vengono incrociati diverse tipologie di manzi, ad esempio negli Stati Uniti viene utilizzato il black angus per eh, fare questa tipologia di carne, ma non, non, non viene come wagyu e quindi non ha niente a che vedere con il black angus ok
0: quindi è una carne no. che solamente in Giappone se viene consumata
1: vengono ricostruite ah facendo passare per carne Wagyu, ma non è carne Wagyu.
0: Ok, ok, ok. okay. Quindi è una carne che fondamentalmente è fuori dal Giappone. È come
1: se noi in viene... Italia facessimo il Wagyu con la carne di Manzo Marchigiano.
0: Ah, ok. <ride>
1: cioè, capito. Quindi, <ride> che ne so, il Black Angus gli fanno mangiare il riso integrale e quel, quell'altro, più gli danno gli antibiotici, più lo fanno mangiare tanto. Una per riprodurre quell'effetto lì ma in realtà non è, non è carne Wagyu
0: ok quindi è, diciamo, è uno stile come è diventato una qualità di carne talmente rinomata che la gente prova a emularla molto
1: rinomata, molto costosa chiaramente è per... no,
0: no, interessante, è una carne comunque internazionale infatti il Giappone è sempre delle cose molto di, di qualità puntano molto su questo e su questo sono anche molto invidiosi su noi molto che abbiamo
1: invidiosi del, dell'Italia. dei nostri prodotti esatto
0: perché loro ne hanno molto meno in confronto alle nostre varietà eh, anche di carni, eccetera. E rimanendo infatti più sul locale, quindi sulla nostra zona marchigiana, romagnola, parliamo un po' di carni nostre. Il vitellone bianco, per esempio, che è un vitello appunto tipico nostro ed è distribuito nell'area dell'appennino, sono animali di razza chianina, eh, marchigiana e romagnola ed è appunto quello che troviamo più comunemente nelle nostre macellerie. Sarebbe interessante avere i nostri microfoni qualche macellaio esperto che ci parli un po' del taglio di tante cose. Di... Sì,
1: sarebbe bello, eh, di... potremmo chiamare il nostro amico macellaio addirittura, eh? lui, lui si divertirebbe secondo <ride> me a parlare con noi i microfoni. Eh, sì. Volevo anche dire, a volte eh, ci sono delle le Persone mi dicono: eh, Ma come fai a sapere se non, il macellaio non ti vende la carne comunque che deriva da allevamenti intensivi? Mm,
0: giusto, allora
1: sicuramente è molto più facile chiederglielo
0: ecco la prima cosa parliamo nel che quando
1: vai al supermercato compri la carne eh, nella vaschetta o nel banco Mm comunque la persona che sta al banco un un operatore che lavora che non sa da dove viene la carne cioè sa magari la provenienza ma non sa che cosa fanno all'interno dell'allevamento quindi non ha nessuna colpa lei che sta lei o lui insomma mentre il macellaio della, della piccola macelleria sì quindi
0: chiedetelo esatto quindi, Se avete dei dubbi Primo andiamo nelle piccole macellerie. Stai già dando un consiglio Secondo no, sì, Io
1: lo dico molto apertamente Che comunque se si vuole comprare la carne vista che è considerato che se ne deve mangiare poca Magari comprarla è di qualità
0: La nostra razza bovina marchigiana È una delle, delle razze del, Che è stata diciamo creata dal XIX secolo Stavo pensando al Wangyu Che dicevi Wangyu Wagyu In Giappone E anche il nostro Insomma è stata una cosa po creata eh, anche perché per delle necessità nel senso dobbiamo pensare che anche gli animali servivano in campagna per più funzionalità, eh, nel senso, quando era giovane eh, veniva usato per arare i campi, eccetera, e poi quando serviva veniva anche mangiato quando moriva, eccetera. Quindi la, la tipica razza marchigiana è appunto questa, questa forma un po' ridotta rispetto al bovino delle grandi corna, che è quello un po' da cui deriva l'effetto di questo incrocio, infatti, ha fatto una trasformazione evidente, soprattutto nel suo sviluppo muscolare. Un mantello più chiaro, che infatti è chiaro di pelle, e ha le corna più corte e la testa più leggera, più agevole e farlo, facendolo lavorare nei campi dal macellaio succede spesso che a me è successo eh, che ci consigliano della carne e una che si sente spesso è la scottona che è una carne tipica nostra, e però va detto che la scottona eh, non è nessun tipo di razza o di capo di, di bestiame, ma è appunto un bovino semplicemente un bovino di sesso femminile che ha un'età eh, diciamo, non superiore ai 16 mesi di solito e che non ha ancora avuto figli quindi è una campi
1: bella
0: fresca, che fresca, <ride> la <ride> qualità dire. è soprattutto esatto. No? E a volte ci piace anche, anche,
1: è un bovino che non ha avuto figli ecco. e quindi è più tonica. È una, no? bella, <ride>
0: è una bella, atleta, <ride> esatto. è atleta, è una carne atletica, bella tosta, è quelle che le vedi a <ride> fare. fitness anche, forse. esatto, le vedi fare fitness lungomare. Così, <ride> esatto. ovviamente, stiamo scherzando. Spero non ce ne voglia nessun vegetariano, vegano all'ascolto. Ma era giusto approfondire. Dire un po' i temi, no? Dei vari ingredienti, oggi parliamo di carne, questo e quanto.
1: Sarebbe tanto da aggiungere. Tantissimo. Ma... Magari veramente invitiamo qualche macellaio ne andiamo un pochino più nel dettaglio. nel dettaglio anche sulle varie cotture che insomma mi interessa un po'. Quindi...
0: Ecco, anche come trattarla, <ride> no? fare esatto. tartara, burger cose, che tipi di carne che taglio, cosa vuol dire tutti questi nomi particolari. A volte sono dei nomi che io proprio non conosco. A me mi fregano dal macellaio, cioè nel senso mi possono dare, ti
1: fregano. ovunque ecco, mi dicono questo è questo tipo sociabile.
0: di carne. Io voglio boh,
1: comunque. <ride> 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 Sì, l'argomento è molto ampio, molto vario però vediamo se riusciamo insomma con eh, qualcuno di esperto più di noi a parlarne in maniera più dettagliata quindi per oggi direi di concluderla qui dicendo appunto di insomma, limitare un po' il consumo di carne perlomeno prediligere la carne del nostro territorio uh-huh. e eh, da allevamenti non intensivi vi ricordo l'appuntamento con la cucina parlante sì. che è tutti i mercoledì alle 17.30 qui su Radio Talpa poi ci potete ascoltare dopo la diretta su Spotify, sul canale La Cucina Parlante, oppure in replica, sempre su Radio Talpa il venerdì alle 11.30.
0: Benissimo, Elisa, grazie, speriamo di avervi dato uno spunto in più di riflessione. Alla prossima puntata. <ride> Ciao.